0: Já tá com a gente aqui um bom tempo, né, tá na dele aí, quieto, ah, só não me, para de me chamar de reverendo que eu não sou reverendo, tá, já chegou o outro ali e me chamou de bispo ali na porta, falei, pô, daqui a pouco eu sou vice-deus já, tá cada hora subindo, né, mas brincadeiras à parte, né. E assim, tem, tem estado com a gente aí, né, na dele, né, ajudando, ajudou alguns trabalhos aqui manual da igreja, né. E assim, os irmãos vão conhecendo ele, em nome de Jesus. Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Graças e paz a você que nos assiste. Uma boa noite, sem muita firula, vamos à oração, cubra a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, verdadeiramente Senhor, todos nós somos afortunados. Tu tem sido bom conosco, a tua palavra tem nos trazido vida. A Tua Palavra tem nos auxiliado, tem nos direcionado, tem nos sustentado. Senhor, Tu tens sido fiel. E não há Deus como Tu. Não há Deus que cuide como o Senhor cuida. Por isso nós Te louvamos. Fala conosco. Fala aos nossos corações. Só Tu, Senhor. Só Tu, Espírito Santo, pode atender a necessidade de cada um aqui. Por isso... Louvado seja o teu nome. Te louvamos com uma linda salva de palmas. Amém? Obrigado. Irmãos, abra sua Bíblia comigo. Na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 4, segundo aos Coríntios. Capítulo de número 4 Eu quero ler o um único versículo de número 7 Capítulo 4, de ao Coríntios, versículo 7 Da igreja achou, diga amém Diz assim, Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vou ler mais uma vez. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu louvei a Deus quando o irmão Luiz iniciou a abertura do culto aqui. E ele falou da necessidade, o pastor também relatou a necessidade de se pregar o evangelho. De passarmos por situações difíceis no ato de pregar o evangelho. E essa é o contexto, esse é o contexto em que o apóstolo Paulo escreve o capítulo 4, o versículo 7. O apóstolo Paulo estava enfrentando um problema muito grave na igreja de Corinto. Que problema é esse, pastor? O apóstolo Paulo ele estava enfrentando resistência por parte de algumas pessoas que tinham por nome judaizantes, era uma seita da época, eles se rendiam ao cristianismo, mas não por completo, eles queriam preservar partes daquilo que os judeus preservam a lei. No capítulo 3, depois você lê na sua casa, o apóstolo Paulo ele faz uma lista. E ele começa, irmãos, fazendo uma diferença. Elaborando uma diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. Isso vai o capítulo 3 todo. Entra no capítulo 4. Só para os irmãos terem ideia do que eu estou falando. Só para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Segundo aos Coríntios 4 versículo 3:3 3, A lei está escrita em tábuas de pedra. Na antiga aliança, na nova aliança, a nova aliança está escrita no coração dos homens. Antiga aliança, a letra da lei mata. Na nova aliança, o espírito do Senhor dá liberdade e vida. Na antiga aliança, a lei traz condenação. Na nova aliança, a nova aliança traz justiça. Na antiga aliança, a antiga aliança está morrendo. A nova aliança, a nova aliança permanece para sempre. A última, os israelitas não podiam ver Deus sem o véu. Na nova aliança, todos podem ver a glória de Deus, porque o véu se rasgou. É isso que o Paulo está tratando na carta aos Coríntios. A supremacia da nova aliança. E chegamos no capítulo 4, versículo 7, aonde eu consegui entender algumas coisas e eu quero trabalhar com os irmãos esse único versículo. Eu acredito que Paulo, ele adquiriu uma consciência muito importante que todos nós devemos ter não só quando pregarmos o Evangelho, mas quando tiver dois ou mais reunidos em qualquer lugar, essa consciência tem que ser presente. O apóstolo Paulo sabia que não era mérito dele toda a conquista espiritual que ele havia obtido. Não era mérito do seu intelecto, não era mérito do quanto ele se esforçava não tinha nada a ver com isso ele sabia que a grande força dele não era ele mas era o que estava dentro dele não era o vaso mas o tesouro dentro do vaso o apóstolo Paulo tinha uma consciência bem latente da presença de Deus dentro da vida dele isso é inegável aonde ele chegava, Deus chegava com ele, mas não porque ele se impunha, não porque ele dava uma carterada, não se trata disso irmão, não porque ele era poliglota, não porque ele tinha uma dupla cidadania, romano, judeu, não se trata disso, Paulo não confiava nesses atributos, Paulo confiava naquilo que estava dentro dele, e o que estava dentro dele, está dentro de nós hoje, Deus não muda, É o mesmo poder, o mesmo Deus, é o mesmo Espírito que um dia veio e nos disse. Ele nos ensinará todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. Tudo que você precisa aprender, Deus vai te ensinar. A consciência da presença de Deus é algo tão importante, irmãos. Que... Eu vou falar. Eu tenho que falar isso para vocês Crente, cristão vou falar crente não Cristão Ele, ele não deveria viver De sentimento Eu estou sentindo Deus Ah, eu senti a presença de Deus Não, irmão Sentimento vem do coração E o coração do homem é Crenoso Cristão tem que viver de uma coisa Do que a palavra de Deus diz Onde dois ou mais estiverem, ali eu estarei. Deus está aqui, não porque você sente ou deixa de sentir, mas porque a palavra dele diz que ele está, e é por isso que nós temos que ter essa consciência da presença de Deus. Aí a adoração começa, nós deixamos de ser mero, mero espectadores e passamos a adorar, por quê? Eu estou na presença de Deus. O Altíssimo está aqui. Tudo pode acontecer. Ele pode me ajudar. Ele pode me libertar. Me levantar. Suprir a minha necessidade. Não é o vaso. Fale para o meu irmão, assim. Ó, não é você. É o que está dentro de você. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? Legal. Vou continuar. A primeira coisa... É a consciência da presença de Deus. Isso nunca pode passar batido na vida do cristão. Aonde você chega, Deus chega junto com você. Aonde você pisa o pé, Deus pisa com você. Ele está em você. Irmãos. Outro dia eu, eu... Estava chegando numa empresa e eu escutei, eu escutei passando assim uns irmãos trocando ideia. E aí Vaso, não sei o que lá, fala benção. E essa é a conversa aí, Reverendo. Eu brinco assim, mas é porque é a linguagem do pessoal por aí, do cristão, né? E eu escutei um irmão falando assim: ô irmão, ó, não olha para fulano não. Tu tem que olhar para Jesus. Não olha para fulano. Não olha para mim não. Olha para Jesus. É para Jesus que tu tem que olhar. Eu, eu falei assim, mas tá certo esse negócio? Espera aí. Aonde que Jesus está? Ué. Ele está em você, irmãos. Você é testemunha da glória, da manifestação de Deus. A maior pregação que você pode fazer, o maior anúncio do evangelho que você pode fazer, nem é abrir na boca. Mas é tendo atitudes que levem as pessoas a entender, a ver que há algo diferente em você. Você chega num lugar aqui não pode falar de religião. Tá bom, não pode falar de religião. Legal. Mas de repente acontece uma situação lá, como aconteceu comigo, aí chega chega um cara lá que... O dono do, da empresa, Alonso, ó, vai chegar fulano aí, fala pra ele que eu não tô. Diz para ele que... Recebe ele lá, conversa com ele, mas fala que eu não tô. faz assim, vai dar não. Pô, Alonso, o que, que tá acontecendo? Não vai dar, irmão, não vai dar certo não esse negócio. Vem tu aqui e desenrola. Pô, mas eu não quero falar com esse cara, esse cara fala muito. Eu falo assim, irmão, cada um com seus problemas. Eu não vou mentir porque você está me pedindo para mentir. Ah, é assim. Agora, eu falo assim, eu vou fazer o quê? A gente brinca, tira sarro, mas isso aí não vai rolar, não. Entendi. Eu vou, eu vou ter que receber o cara, vai ter que receber, falar com ele, beijar, fazer o que tu quiser. Não quero nem saber. Mas eu não vou mentir. Irmãos, a partir daquele dia, ele nunca mais me pediu para fazer nada. Aí chegou uma outra pessoa que me conhecia, numa reunião, aí ele fez esse comentário. Pô, esse cara aí, pedi para ele falar para fulano lá que eu não queria receber, ele falou que não ia mentir, não. Ele falou assim, pô, ele vai na igreja, pô. Ah, é? Sim, é, vai na igreja. E não mente? Eu, não mente, não. Não gosto de mentira. Eu não preciso abrir a boca... Irmãos, é são as atitudes. É como você vive. Ser cristão aqui dentro é mole. O ambiente coopera, tudo coopera. O irmão vem sorrindo, já vem te abraçando, né? Você já sabe, fela com ele, já agarra, já abraça, beija, dá um ósculo santo, dá glória, pula. Num pé só, faz o que quiser Aqui dentro é mole, o negócio é lá fora Lá fora é que é o ambiente Lá fora você vai sofrer perseguição Você vai ser afrontado E quando isso acontecer A consciência da presença de Deus Tem que ser notória na sua vida Você não pode perder isso Porque senão você não fica de pé Não fica de pé E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso nesse único versículo. Tendo, porém, um tesouro em vasos de barro. Irmão, eu não manjo nada de negócio de vaso. Nada, 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 nada. Trabalho com caldeiraria, não manjo nada de barro, vaso, esses negócios não não, não entram na minha cabeça, eu Eu fiquei vendo o vídeo eu falei, caramba, que negócio estranho. O cara mete a mão com água lá, aperta, amassa, tira. Mas o Espírito me ensinou algumas coisas. E eu vou compartilhar com você. Primeira coisa que Deus me levou a entender. É que... Todos nós... Somos vasos de Deus. Todos nós. Todos nós temos um tesouro. Que é o Espírito Santo de Deus. A glória de Deus na nossa vida. Todos nós. Todos nós também somos. Resultado. De um processo de Deus. Você não encontra vasos formados. Pronto. É... Aleatoriamente pela natureza, você não encontra. Todo vaso que você encontra, novo ou velho, os arqueólogos cavam, encontram um vaso, todos eles fizeram parte de um processo. São obras da mão do oleiro. Alguém moldou aquele vaso, alguém colocou ali. Alguém colocou o tempo Alguém colocou habilidade Alguém colocou conhecimento E moldou aquele vaso Nenhum vaso É encontrado De forma aleatória Vaso não é uma pedra que você encontra Vaso é obra Da mão de um profissional Da mão de alguém que trabalha com isso Amém igreja? Eu vou ler com você. Abra sua Bíblia. Em Gênesis. Capítulo de número 2. Versículo de número 7. Diz assim. Então o Senhor fez o homem do pó da terra. E soprou as suas Narinas, o fôlego de vida, e ele tornou-se alma vivente. Se a Bíblia nos classifica como vaso, nós não fomos idealizados, elaborados, pela mão de qualquer pessoa, não. Não foi nenhum. Rodin, ou qualquer outro desses importantes, quem nos moldou, quem nos idealizou, quem destinou tempo, habilidade e conhecimento para nos formar. Todos nós somos vasos. E a coisa que existe em comum entre nós, todos nós fomos feitos pela mão de Deus. Do Deus Todo-Poderoso. Fale para o teu irmão assim. Você é obra. Da mão. Do Deus Todo-Poderoso. Foi a mão dele. Fala assim. Foi a mão dele. Quem te amassou. Quem te moldou. Amém, igreja? Você não é um vaso qualquer. Não é, não. Alguém extremamente importante, confeccionou você, sob medida, irmãos, o negócio é ímpar, não existe ninguém igual a ninguém, eu não sei até onde vai a habilidade dos oleiros, mas, você, formar, tantos vasos, e todos eles, terem características distintas um do outro só Deus pode fazer um negócio desse, irmão fale o teu irmão assim ó, você é especial você é único amém? o pessoal tá dando um goleiro. eu vou equilibrar agora a situação, tá bom? falei que você é importante falei que você é obra da mão do oleiro eu vou dar uma equilibrada pro pessoal Dá uma, uma sentada Deus poderia. Eu fiquei pensando, porque tem vaso disso aí, irmão? Tem vaso disso. Deus poderia ter nos feito de, de mármore. Ó. Oh, vaso de mármore? Já pensou? Tudo de mármore? Deus poderia ter nos feito de cedro do Líbano. Chique, hein? Deus poderia ter nos feito de ouro. Pare para o irmão assim, não é nada disso, não, querido. Deus te fez de barro. Agora, pergunta para o irmão assim, por que barro? Por que barro? Será que. Eu, eu, eu vou falar, eu vou. O pastor me deu a oportunidade, eu vou falar. Irmão, será que é porque se nós fôssemos feitos de mármore e carrara, a gente não ia ficar muito, muito cheio, não. Se a, gente, se a gente quer feito de barro, pó da terra, tem uns irmãos aí que, pelo amor de Deus, aqui não, nos outros cantos, pelo amor de Deus, só Deus na vida, irmão. Deixa eu falar um negócio para você, querido. A sua roupa, A sua casa, o seu carro, o seu título, o seu título. Ele não vai alterar a matéria-prima pela qual você foi feito. Você é barro, você é pó e ao pó voltará. A excelência do poder não é nossa. É de Deus. A glória não é nossa. É de Deus. O levantar não é nosso. É de Deus. Deu certo? Levanta a mão. Glorifica a Deus. Porque não é o vaso de barro. É o tesouro dentro do vaso. Irmãos, as pessoas olham para nós. E elas não entendem. Como a gente bota a mão e o negócio dá certo. Eu já tentei, elas ficam pensando assim, eu tentei desse jeito, tentei daquele outro, tentei desse outro, e não deu certo, mas esse, vem esse fulano que eu nem sei quem é, bota a mão e dá certo, por quê? Não é o vaso, é o tesouro dentro do vaso. O Espírito Santo me fez lembrar agora de um texto... Êxodo, versi... Êxodo capítulo 25, versículo 10. Moisés está recebendo instrução para construir a arca, a arca da aliança. E Deus fala para Moisés no versículo 10, eu acho que é isso, versículo 10. Pega para mim madeira de acácia. na hora que eu vi esse nome acássia e fui ver uma foto da madeira irmão presta não presta não irmão acássia ela é dura tortuosa e cheia de nó não presta para fazer Obra nenhuma. A Acácia não presta para isso. E há quem diga que se alguém falasse assim, Deus, não vai dar certo. Mas foi o que eu escolhi. É o que eu quero. Pega para mim madeira de acácia. Constrói a arca. Depois você vai betumar ela de ouro. Por dentro e por fora. Fale para o teu irmão assim, eu e você, somos a madeira de acácia. Enquanto a madeira de acácia fala da natureza humana, o ouro fala da, da natureza divina. Betuma por dentro e por fora. Quem olhar para mim, quem olhar para você, não vai ver a madeira de acácia dura, tortuosa, cheia de nó, improvável, para qualquer artesão fazer uma obra de arte o que vai ver é o ouro é o ouro que foi betumado por dentro e por fora quem olhava para a arca não via que era de madeira de acácia, só via o ouro refletindo esse é o propósito de Deus ao fazer um vaso de barro e dentro colocar um tesouro você está entendendo? Deus quer manifestar a sua glória através das nossas vidas. Sem palavras você prega o Evangelho. Outro dia, outro dia, um tempo atrás, eu falei para os irmãos assim: vamos evangelizar. Aí eu vi os irmãos se de uns folhetinhos, Tinha, não tinha aqueles folhetinho? Quem lembra dos folhetinhos? Não tinha os folhetinhos? A pessoa atrás colocava o carimbo assim, carimbava os Irmãos, os irmãos pareciam que iam para a guerra. Colocavam folheta aqui, aqueles bolinhos aqui, bolinho aqui, bolinha aqui. Eu falei, opa, parou, parou. Não vai ter folheto não. Não, pastor, como é, que vamos, como é que vamos evangelizar? Eu falei assim, não, vamos evangelizar. Vamos andar, vamos andar, vamos andando. Eram seis ou sete irmãos. Vamos andando e começamos a andar, aí eles conversando, bom dia, bom dia, nem conheci irmão, levantava a mão, bom dia, bom dia, Deus abençoe, bom dia, tudo bem, bom dia, parecia vereador, bom dia, bom dia, aí viu o irmão, peneirando, uma areia, e ensacando a areia, porque no morro, você não tem como levar areia de carrinho, porque é tudo escada, então a pessoa peneira areia, saca areia, coloca no lombo e sobe a escada para fazer a laje lá em cima é assim que funciona eu falei assim, e aí irmão, tudo bem? nem conhecia o rapaz, e aí, tudo bem? tudo bem e essa laje aí? vai rolar quando? ele falou assim, ô rapaz se Deus me ajudar semana que vem eu quero começar Foi, pode contar comigo, aí os irmãos olhavam assim o pastor falou que evangelizar já está arrumando laje pra gente encher é sério, irmão, é sério, é, é sério as veras essa conversa, as Vera mesmo. Aí, eu falei assim, pode contar comigo, eu vou ver se eu trago mais um, uns irmãos, eu não falei irmãos, eu vou falar o que eu falei, tá bom? Eu vou ver se eu trago mais uns bonecos aí, vai dar tudo certo. Pode contar com a gente. Aí o cara falou assim, pô, esse cara parece que é louco, nem conheço ele. Irmãos, quando foi na semana que vem, sete horas da manhã, combinei com os irmãos, fomos lá. Eu falei, hoje a gente vai evangelizar. Aí, quando quando eu falei isso, os irmãos olham pra minha cara, tá? Evangelizar. Mas foram, obedeceram e foram. Chegamos lá, irmão. Só de lembrar já dói minhas costas, irmão. Eu não sei quem foi o o arquiteto que fez aquela escada, uns degraus de 30, 40 centímetros assim de altura, irmão. A primeira subida tu sobe correndo. Irmãos, foi das sete da manhã até as três da tarde. Levando lata e mexendo massa. E olhar para a cara dos irmãos, os irmãos falavam assim: Evangelizar, nunca mais tu me pega. Um senhorzinho. Um senhor de idade. O nome dele é Dejailson. Ele nos ajudou das sete da manhã até umas duas da tarde. Quando foi duas da tarde, a última entrega da casa de construção trouxe três metros e meio de bica corrida para ele. E largou lá embaixo, irmão. A gente tava terminando a laje, choveu. A bica corrida compactou. Eu, eu não manjo muito de obra, mas... Eu sei que era ruim de colocar a pá. E o irmão dele já parou de nos ajudar e sozinho enchia o saco, colocava ali e subia aquela escada. Irmão, eu queria, eu quero chegar na idade dele com a disposição dele, com a força dele. Porque não é para qualquer um não, irmão. Os irmãos tudo olhando para a minha cara, vamos embora pastor, vamos embora pastor, vamos embora. E eu que estava com o carro, vocês só vão quando eu for ver, tem que ser esperto irmão, senão os caras correm, aí eu tava descendo, passei pelo irmão Deja, ô oh, Alonso, obrigado pela força aí, hein? que dia tem o um culto lá, eu falei ô oh, glória, que dia que é o culto lá na tua igreja, eu falei assim, vai no domingo lá pô, no domingo, que horas quer para ir lá, fala que horas quer para ir lá que eu vou lá, gostei de você, gostei de você. Ninguém nunca veio me ajudar em xelagem aqui. Nesse pessoal só vem, entrega folheto, fala que vai cuidar, vai, fala que vai me ajudar e não me ajuda em nada. Mas tu não deu dinheiro, não deu folheto, veio aqui, carregou lá. Que dia que é? Eu falei, vai domingo lá, oito horas. Fechou, fechou. Entrei no carro, coloquei os irmãos. Irmão, só deu tempo de andar duas quadras, eu parei o carro. Assim mesmo, parei o carro. Aí o pessoal ficou assustado, olhou para trás. O que foi, pastor? O que foi, pastor? Eu falei assim, Deus está falando comigo, irmão. É, pastor? É, Deus está falando comigo. E eu muito sério, assim, muito... Deus está mandando nós voltarmos e ajudarmos o irmão Deja. Aí tinha um novo convertido com a gente, né? um rapaz que... Ele olhou para a cara de um, olhou para a cara do outro e falou assim... Pastor, Deus não falou nada comigo, não. Eu não sabia se chorava, de rir. Pastor, como é que esse negócio de Deus parar o senhor com o carro na rua e falar que a gente tem que voltar... Para carregar bica corrida depois da chuva, o pastor, esse Deus teu aí é muito, irmão. Aí, os irmãos que estavam comigo do lado, assim, mais experientes, dava risada. Eu falava assim: aí, vamos voltar? Não vamos, voltamos, irmão. Foi até oito e meia da noite. A parada, o que eu prometi, eu cumpri. Saímos e pregamos o evangelho esse irmão Deja até hoje serve ao Senhor até hoje, irmãos Nunca, não lembro dele ter se desviado sempre servindo ao Senhor não é o vaso é o tesouro dentro do vaso é o seu comportamento lá fora aqui dentro é mole amém? Você é barro. Barro. E uma outra coisa que Deus me fez entender, já encerrando, o tempo é avançado. Barro é algo frágil, irmãos. E se nós formos pensar na nossa fragilidade... Nós vamos entender que se nós fôssemos inteligentes, sábios, nós nunca nos afastaríamos de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque eu penso assim, oxalá que você também pense assim. Se você está de pé, não é porque você é bom. É porque o Senhor tem te guardado. O Senhor tem te livrado, o Senhor tem te amparado, a sua destra está estendida sobre a sua vida para não permitir que você caia. E se caso vier a cair, a mesma mão que estava estendida para te proteger, ela vai se estender e vai te levantar Da onde você estiver, vai te colocar de pé, anel no dedo, sandália nos pés, vai te fazer de novo e você vai continuar sendo vaso. Mas nós somos de origem frágil. Vaso de barro, o barro não é um um aço inoxidável. Não é. E nos vídeos que eu estava vendo, Deus me ensinou um negócio que eu achei muito interessante. Você sabe qual é o momento mais perigoso para o vaso? Irmãos, eu fiquei chocado. O pessoal estava transportando uns vasos da, da dinastia Ming, eu acho que é esse o nome, Ming, cada vaso irmão, uma fortuna, aí o cara falou em inglês lá, esse é o pior momento para o vaso, é quando ele sai da olaria, Para a exposição. É quando ele sai da olaria para a vitrine. É quando ele sai do lugar de conforto. É quando ele sai do lugar de segurança para estar exposto. Exaltando a obra daquele que o fez. Quem está entendendo o que eu estou falando? O maior preço de seguro é justamente nessa hora. O vaso é assegurado em milhares de dólares. Tem escolta na frente, escolta atrás. É quando ele sai da olaria para a vitrine, para a exposição no museu. Seja lá para onde quer que ele for. Esse é o momento mais crítico para o vaso. E eu falei assim, Senhor, que negócio doido, hein? Quer dizer que quando a gente sai da olaria e vai para a exposição, vai para a vitrine... Para quem olhar para nós, ver o Senhor, esse é o momento de maior problema? Ele falou assim, é. Porque a pessoa pensa que é ela que está em ênfase, é ela quem está em... Não é não, querido. Pare para o termo assim, você é frágil. Caiu, quebrou. Acabou. Se Deus não nos guardar Não tem bom não, irmão Não tem bom, não tem pastor Satanás, ele não respeita título Satanás, ele não respeita a patente eclesiástica Ele não está nem aí para isso Não tem bom Aquele que está de pé Cuide para que não caia Quem está entendendo o que eu estou falando? Você é frágil. E consciente dessa fragilidade, o meu conselho a você, e esse foi o conselho que eu recebi enquanto escrevia toda essa conversa aqui, eu preciso estar aos pés daquele que pode me ajudar, me guardar, me auxiliar. O meu lugar, irmãos, é do lado do leiro. O meu lugar é do lado, é próximo, vamos estreitar o nosso relacionamento. O meu lugar é pertinho dele. Esse é o meu conselho para você. E se você ainda tem dúvida disso, o cara lá falou um negócio que eu fiquei pasmado, irmão. Nós lemos Gênesis 2:7, não foi? Deus nos formou do barro. E hoje nós sabemos, todo mundo sabe por aí, as escolas tudo já sabem, que em nossa composição existem 17 elementos químicos que são encontrados na terra também. Olha que negócio doido. Mas quem foi que falou isso para Moisés quando ele escreveu? Quem foi que falou para Moisés quando ele escreveu, irmão? Hoje a gente já sabe. Mas quem foi que falou para ele? Se coloque de pé. Se você tiver que confiar... Dada a sua fragilidade... Se você tiver que confiar em alguém confie no Senhor não confie em carros não confie em cavalos não confie na sua roupa não confie na sua conta bancária não confie em nenhuma preparação que você fez a sua maior confiança tem que estar em Deus em Deus o resto é conversa irmão o cara formou o barro primeiro ele amassa amassou lá, amassou, 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 amassou e eu vi ele tirando com a ponta dos dedos pedra eu vi ele tirando das pontas dos dedos assim palha eu vi ele amassando, o barro chegou desse tamanho e depois de duas horas amassando o barro ficou desse tamanho e alguém perguntou assim, mas por que que encolheu? porque todo barro tem ar eu falei pronto, agora lascou, deu um nó na minha cabeça O cara falou assim, todo barro tem ar. E no processo de você amacetar, o ar, ele vai saindo. As pedras, ele vai tirando. A palha, ele vai tirando. Ar é o ego humano. Eu sou, eu sei, eu que faço. Eu sou o cara. No time de Deus não tem artilheiro nem preferido. Só tem um só. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. O resto é todo mundo igual. Ele pegou, moldou, tirou as impurezas, tirou o ar. Aí eu falei assim: "Pô, depois de purificar, depois de tirar o ar, vai fazer o quê?" Jogou no fogo. Jogou no fogo. De 15 em 15 minutos, ele pegava uma varinha. E, e batia na boca do vaso, assim, ó. Eu não entendi nada, irmão. Ele batia com a varinha na boca do vaso. E a pessoa que estava filmando falou assim: a batida saiu oca. É, saiu oca. Aí ele perguntou assim: mas. Como é que tem que sair a batida? O vaso, na hora que eu bater, ele tem que tilinar. Aí o cara falou assim, ele tem que cantar no fogo. Eu falei, olha só, irmão. Quer dizer então que quando o vaso está pronto, a pessoa pega a vara, bate na boca dele e ele faz aquele sumindo. Ele canta no fogo. Aí ele está pronto. Por isso que eu louvei a Deus aqui pela leitura do irmão Luiz. Sabe por quê? Porque é no fogo Aonde nós manifestamos a glória de Deus É nas horas difíceis É nas horas incertas Cristão é moldado no fogo Se você é barro, é moldado no fogo Se você é ouro, é moldado no fogo Se você é acácia, também tem que passar pelo fogo Não tem outro jeito, nem Jesus escapou disso Porque eu e você vamos escapar Fale para o teu irmão assim, é no fogo que você vai ganhar almas para Cristo É no fogo que Deus vai se revelar a você e a glória a Deus vai se manifestar através da sua vida É no fogo aonde vão se separar meninos de homens e mulheres de Deus Eu vou orar por você Curve a sua cabeça Senhor, não há Deus como Tu Não há Deus que que vê como o Senhor vê Não há Deus que escolhe como o Senhor escolhe Existem 215 tipos de barro Mas só seis servem para fazer vaso. Nós te louvamos, Senhor. Porque um dia aprove a ti. Estender a tua mão. E apontar o teu dedo em nossa direção. Não é heresia... Dizer que tu não escolhe os melhores. Tu não escolhe os melhores. Mas... São os melhores... Que passaram pelas tuas mãos. São os melhores... Que passaram pelo contato contigo. São os melhores. O improvável... Se tornou provável não por causa da pessoa, mas por causa daquele que escolheu, ajude-nos, ajuda-nos, a sermos testemunhas vivas, da tua glória, do teu poder, da tua graça, ainda que não haja menção verbal, mas que as nossas atitudes, gritem alto quanto as nossas palavras Ajuda-nos a te representar corretamente, Senhor E não importa o lugar Não importa a classe social Não importa se é no trabalho ou na escola Não importa, não importa Aonde eu vou, a tua presença está comigo Para onde nós iremos Para nos afastarmos da tua presença Não há como Ajuda-nos a te representar corretamente E a sermos tuas testemunhas nessa terra Continua Continua Oleiro das nossas vidas Continua Continua amassando, continua tirando pedra, continua tirando palha, continua amassando, tirando ar. Continua, porque a boa obra que tu começou, tu há de terminar e tu não vai parar até ela se concluir. Te agradecemos Senhor e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor.